0: 神は「人を」「旅さ沿って」「その一人をこの世に送り私たちの」がいいるからという3位でした私、これ、すごく好きなんですけどね。<笑>好きな3美ですね。はい、えー、マタイの福音書27章。まだまだ、えー、もうちょっと続くんですけれども、イエス様、えー、十字架上でですね。えー、死なれたと息。息を引き取られました。それは2、二三の月の十五日、金曜日の午後三時のことでしたね。はい。イエス様は、朝九時に、十字架に、打ち付けられましたね。そして、6時間。およそ6時間。私たちの受けるべき神の刑罰を身代わりに受けて十字架上で苦しまれたんですね。はい。そして、すべて完罪した後。テテスタイとおっしゃって、完罪した。私たちの罪、罪の借金を全部完罪してくださったわけですね。そして、神様に、父なる神様に、魂を委ねられて、ご自分の意志で十字架にかけられ、ご自分の意志で天に帰られたというわけですね。手に帰られたというか、まあ、読みに下ったという言い方の方がいいかな。読みに下られて、そして3日目によみがえられるということが起こるんですけれど、とりあえず、この続きを読んでみましょう。えー、マタイの福音書27章55節から読みます。私は口語訳聖書で読んでいます。また、そこには、遠くの方から見ている女たちも多くいた。彼らはイエスに仕えて、ガリラヤから従ってきた人たちであった。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、また、ゼベダイの子たちの母がいた。夕方になってから、アリマタヤの金持ちで、ヨセフ、という名の人が来た。彼もまたイエスの弟子であった。この人がピラトのところへ行って、イエスの体の引き取り方を願った。そこでピラトはそれを渡すように命じた。ヨセフは死体を受け取って綺麗な甘布に包み、岩を掘って作った彼の新しい墓に納め、そして墓の入り口に大きい石を転がしておいて帰った。はい。とりあえずここまで行きましょうか。はい。イエス様がね、ええー、午後3時に亡くなれ、亡くなりましたね。息を引き取られました。すると、エルサレム神殿。このイエス様がゴルゴダの丘,丘という、サレッコーベの丘というところで、形状でね、イエス様は息を引き取られたんですけれども、そこから約2キロ離れたところにエルサレム神殿があります。そこに、えー、その神殿の中にね、神様の領域の死聖所というところがあって、聖所と死聖所を分ける大きな垂れ幕があるわけですね。そこは誰も入れないわけですよ。一年に一度だけ選ばれた大祭司のみが神様のその聖なる領域に入ることが許されてるんですね。そういう場所なんですけど、そこの幕が上から下まで、上からですよ。上から下まで、真っ二つに裂けたって言うんですよ。イエス様が亡くなったこの同じ時にね。この膜っていうのが横10メートル、長さ、長さが18メートル。厚さがなんと10センチという布なんですけども、これがもう、裂けたと。そしてその同時刻に地震があった。しかもね、この12時から、お昼の12時ってもう一番明るい時間なのに、何でしょう、日食、日食って言うんでしょうか。真っ暗になったと。言うんですよ。まあそういう、こう、状況だということを、想像しながら、聞いていただきたいんですけれども、えー、そしてね、まあ、この不思議な現象を見て、そしてイエス様の,この十字架上での態度、ずっと見てきた、えー、違法人であるね、ローマ兵も、がこう言ったんですね。誠に、この人は神の子であった。ったわけですね。信仰を持って、たんですね、うんそしてそこにはイエス様に付き従ってきた女性たちがいたわけですよか、えー、イエス様に仕えてガリラヤから従ってきた人たちでした他のねヨハネの福音書も合わせて考えるとヨハネの福音書には、イエス様のお母さんであるマリア、そして、イエス様のお弟子さんであるヨハネが出てきますよね。マリアとヨハネに、えー、話しかけられる十字架上でね、うん話しかけられるシーンがありますね。ヨハネ、ヨハネを、このマリアを、マリアお母さんをね、あなたが引き取りなさいと、えー、伝えられたんですね。今、遺言のようにね、伝えられたんですけれども。えー、っとね、19章。19章ですね。はい。まあ、あこれと合わせて、見ていきますと、えー、っと、19章、あ、そうそうそう,そう、ここですね、えー。今さっき言ったのは、19章の、えー、っと、25節に書いてありますね。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クローパの妻、マリアと、マグダラのマリアとが佇んでいた。やたらマリアが出てくるんですけど、まず、お母さん。マリアさんです、ね。ヨセフ。お父さんがヨセフで、お母さんマリア。ヨセフさんは出てこないというところを見ると、まあ、ヨセフさんもお亡くなりになっているのかもしれませんね。イエス様はこの時点で30歳ですけれども。えぇ、ー、30歳。三十まあそうですね。32、三といったところですかね。で、イエス様のお母さん。そして、イエス様のお母さんの姉妹。えー、っていうと、おそらく、えー、これは、ゼベダイの子たちの母、サロメのことだと思う。まあ、この方はサロメ、もちろんね、マリアではないんですよね。マリア、マリアになりますからね。イエス様のお母様がマリア。そして、イエス様のお母さんの姉妹がサロメですね。そして、クロパの妻、マリア。クロパの妻、マリアっていうのがおそらく、おそらくですよ。このやえー、マタイの福音書でいうところの、え、ヤコブとヨセフの母マリア。ではないかと。そして、マグダラのマリア。ここには、え、三人マリアが出てきますね。だから、あの、聖書で、どのマリア、混乱するのマリアさんがやったら多くて。そして、ここには出てきてませんけれども、ベタニアのマリアっていうのもいましたよね。ベタニアのマリア、覚えてらっしゃいますかイエス様に、えー、高価なナルドの行為を、え注いで、イエス様から褒められましたよね。それを見ていたユダは非常に怒ったわけですけれども、あの、そうですね、独身女性がですね、えー、結婚をした初めての夜のために、とっておく。一生に一度の大切な、大切な効果なね。まあ、年収一年分くらいの値段であると言われてるんですけど、ナルドの為をですね。惜しげもなくイエス様に注いだんですねで。その香油の香りで部屋中がいっぱいになった。聖書に書いてあるんですけれども、すごく印象的なシーンですよね。あのマリアですよ。で、マリアはなんでそういうことをしたかっていうと、イエス様がずっとおっしゃってた話をじっとあの、ま、えー、ペタニアのマリアはね、聞いてたわけですよ、イエス様の足元で。もう何もかも置いて、とにかく聞いたんですね、イエス様の話を。そしたらイエス様が、あ,あ、十字架で、死なれるんだ、今から。そして三日目に蘇るんだ、っていうことを誰よりも他の弟子たちも分かんなかったのに、それこそ、このお母さんのマリアも、マグダラのマリアも、クロパの妻マリアも、ゼブダイのお母さんのサロメも、だもその復活するとかいうのも、も理解できなかった中で、このベタニアのマリアだけは分かってたんですね。だから、葬りの準備のために、香油をイエス様に塗って差し上げたんですよね。っていうことですね。この、まあ、聖書には、福音書の中には、えー、4人の、まあ、多分ですけど、4人のマリアが、出てきます。これはみんなそれぞれ違いますので混乱しないように読んでいかなきゃいけないんですけれども、え当時その名字とかで読まないで多分、あの、これマグダラっていうのもね、そうだし、あと、まあ、えー、ご主人の名前であるとか、そこの出身地であるとか、そういうものをこう、付けることによって名前の区別をしているような、えー、感じですね。はい。まあ、イエス様のお母様は、そのイエス様のとお話できるような距離にいらっしゃったわけですよね。自分の子供がですよ。釘で腕や、ね、手首や足を打ち抜かれて、鞭で叩かれて、唾を吐きかけられたり、蔑まれているこの姿を、えー見ていられませんよね、普通はね。だけど、もう見ているしかないわけですよね。めちゃめちゃもう、辛かったと、思いますよね。もうあの、まあ、お子さんがいる方だとね、もっとわかるだろうし、まあお子さんがいなくてもですよ。想像はつくと思うんですけれども。これ実はですね、あ創世記に、創世記にね、アブラハムという人が出てくるんですね。アブラハムは神様に、えー、選ばれて、そして、えー、ユダヤ人の祖となった方なんですけれども、が創世記に出てで、その、アブラハムはずっと子供に恵まれなかったわけですよ。アブラハムとサラというこの二人でね、うん。子供が生まれない。でも神様は、このアブラハムに、えお前の子孫は、増え広がるよっていうことはもう言われてたわけですよ。で、増え広がるって言ったけども何年経っても子供が生まれない。というところでですよ、途中でも、もう、ね、あの、当時その、後継ぎを生まれないってことはもう大変な問題だったので、人間というのはね、神様にそういうふうにね、約束されてもね、約束されて、信じますって言うんだけど、えー、もう、自分がそのもう、なんて言うんでしょう、子供を儲けられる年齢っていうのがまあ、一応あるじゃないですか、常識的に。を超えても、子供が得られなかったら、どんどんどんどん年取っていってたら、焦るわけですよ、人間っていうのは。神様の時を待てないで,で。待てなかったんですね。で、この妻のサラっていう人がですね、自分のその、奴隷奴隷の女性を、えー、アブラハムの、要するに、ななんでしょうね。それは当時は合法だったそうなんですけど、今はちょっと考えられないけどね。自分の弟子、弟子じゃない、<笑>ごめんなさい。自分の奴隷を、えー、ご主人、主人にあてがって、そしてそ、そのな、その二人の間にできた子供は、えー、その妻の子供として育てることが、できるっていうかね。そういうことがもう認められている世の中だったわけですね。その当時、古代はね。だから、ハガルというその女奴隷を、えー、によって子供を成したわけですね。イシュマエルっていう子が生まれるんですけども、ね。このイシュマエルっていうのは、えー、結局そのアブラハムの、えぇ、ー、なんでしょうね。長子としてっていうかこう、えー、は、には、ならなかったわけですね。で何のし、えー、でも神様はそのイシュマイルを祝福して、イシュマイルは結局その、うん、その、なんでしょうね。アブラハムの家族から、まあ、まあ、最終的に遠ざけられるわけですけれども、何の先祖になったかというと、これ、アラブ人の先祖になったの、このイシュマイルなわけですよ。だから、未だに、えっ、ー、と、アラブ人は、アブラハムのことをし、えー、すごく尊敬してますよ。あアブラハムって、アラブ人の祖でもあり、ユダヤ人の祖でもあるわけですね。で、じゃあ、ユダヤ人の祖となった、そのアブラハムからユダヤ人にこう続いていく、その、えー、子供っていうのは、もう、本当にサラも、アブラハムも、もう枯れ果ててしまったときに、なんと妊娠するわけですよ。サラは。もう絶対人間のかん感覚からすると絶対無理っていう時に子供ができるわけですよ。だからそれまで待ってればよかったんだけどね。人間って待てないんだよね。そういう話はもういくらでもであるんですけれども。私たちもそうでしょう。神の時ってあるんですよ。本当は、その神様がね、お前にこうするよ。言われたことっていうのは、待ってたら必ず与えられるのに、人間というのは、こう、先に動こうとしてしまうところがあるんですね。それって、まあまあ、後のその混乱の種になったりするんですけれども、そうした中で生まれて、やっとま恵まれた子っていうのが、イサクなんですよ。アブラハム、イサク、ヤコブの神っていう、言い方もするんですね。あの、イスラエルの神のこと神の、を呼ぶときっていうのは、アブラハム・イサク、ヤコブの神っていう言い方もするんですけども、このイサク、イサクを、イサク方言って言うんですけど、イサクをモリアの山っていうところに行って、えー、ええー、ぇ、前哨の生贄にしろというね、ええ神様からのチャレンジがあるわけですよ。アブラハムに。自分の子供やっと神様が約束してくださったそのやっと待望の子供が息子が生まれたそのイサクをイサクが大きくなって大人になってねさあこれからっていう時に神様が「アブラハムイサクを捧げなさい」って言うわけですよ。で、アブラハムはどうしたかっていうと、めっちゃ悩むんですよ。それ悩みますよね。自分の子供を生けにえにするっていうのは。だけど、イサクに焚き木を背負わせて、黙って、淡々と神様に従うんですね。アブラハムは。で、その森屋の山に行って、で、サ作は何にも聞かされてないわけですよ。で、父さん、いけにえ捧げるって言うけど、まあ、焚木は背負わされてるからね、サ作は。まさか自分が捧げられるっていうのを知らないわけだから。えぇ、ー、生贄にえの動物はどうするのああ、生贄の動物ああ、いけなら、神様が備えてくださってるよ。って言いながらね。<笑>そして、祭壇をこう築いて、焚き木を乗せて、イサクに、はい。お前が、捧げ物だよ<笑>。でも、イサクはもう途中でも分かってたからね。黙って、その焚き木の上に寝るわけですよ。そして、イサク、イサクに、このアブラハムが、剣を突き立てようとしたその瞬間に、天使が、ちょっと待ったって来るんですね。そういうんでのところで、もう、もう、アブラハムは、もう、本気で、もう、ためらうことなく、剣を振り下ろそうとしてたわけですね。そこをパッとこう、天使が止める、止めに入るわけですよ。要するに、神様は、アブラハムの信仰を、信仰のテストをしたわけですね。自分に、えー、自分のその、命令に、忠実に、え、従うかどうかっていう、もう、これはもう本当に究極の最後の最後のテストだったわけですけれども。アブラハムは、ね、イサク、かわいいかわいい、大切な息子、イサクを捧げる、その親の気持ちをね、え、アブラハムの気持ちを、神様は、非常によしとされたわけですよ。ね、その痛みを、うん、痛みをね、アブラハムの痛み、心の痛みをし、も,しもちろん分かって出した。で、その、おそらく、このマリアもね、そのアブラハムが遺作を捧げるお話、もちろん、ユダヤ人だから知ってますけれども、その時きっと、この、イエス様をね。イエス様が、まあ、どこまではマリアが理解してたかどうかわからないけれども、まあ、理解し、この時理解できてたかとするならばですよ。マリアはああ、イエス様をね、十字架にかけられているってことは、これはもう神様にお捧げしているんだ。ここに、アブラハムが、遺作を捧げたように、えー、その気持ちがね、マリアに、思い起こさせたい、アブラハムが遺作を捧げたことを、ここ,こで思い起こしてたかもしれない。わからないけどね。えー、まだほら、えー、イエス様のご兄弟っていたわけですけれども、それは、精霊によって身ごもったんではなくて、ヨセフさんとの間の子供ですね。イエス様に弟とか妹がいました。その人たちは、まだ、その、なんていうの、イエス様に対してそういう、イエス様は神の子っていうその信仰はなかったわけですけれども、イエス様はこれ十字架にかけられて、そして復活なさって以降は、えー、信仰を持ったわけですね。なので、福音、えっ、ー、と、福音書じゃなくて、えっ、ー、と、新約聖書の中には、ヤコブの手紙っていうのがあるんですけども、それはイエス様の弟が書いた、弟のヤコブが書いた手紙であると言われているんですけれども、この時点でね、イエス様のお母さんが、の、マリアがね、えー、どこまで、このイエス様の十字架について理解していたかどうかっていうのはちょっと、わからないですけれども。まあ、でも、遺作を冒険する話は、ひょっとしたら、思い出してたかもしれないし、あとね、ヨハネの福音書の最初の方、イエス様が、まだ、赤ちゃんの時ですね。まあ、日本でいうところのお宮参りみたいな感じで、えー、まあ、長子、最初の息子を、神殿に、神殿に連れて行ってこう、お捧げするっていうね、えー、習慣があったわけですね。その時に、シメオンという、老人に、不思議な老人に出会うわけですよ。その神殿にいた。その時に、マリアは、不思議なことを言われるわけですね。その予言をされるわけです。予言というのは、うん、なんて言うんでしょう。聖書で予言っていうとね、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、予、予、知っていうかねえ、そういう意味もあるんだけど、まあ、預かる言葉と書くので、神様から出る言葉を予言っていうんですけれども、えー、その神様が人を通して、語られる言葉ですね。だからそれをする人のことを予言者っていうふうな言い方するんですけれども、このシメオンっていう方がですね、似合うわけですよ。えー、っと、ヨハネによる福音書、ヨハネの福音あ、ヨハネの福音書じゃなかったら、ルカによる福音書だな。ごめんなさいね。ルカによる福音書の、えーこのルカさんという人はお医者さんでもあり、歴史家っていうかね、でもあり、パウロが伝道していくのにずっとついていった方なんですけれども、この方はこうえー、マリアに直接聞いて、そして、えー、なんて言うんでしょうね、まあ、時系列できちっとね、書いていった方なんですけれども、書き残してくださった方なんですけれども、えー、っとね。えー、っとね、どこに書いてあるかな。2章。2章。あ、ここですね。はい。8日が過ぎ、2章の21節。8日が過ぎ、割礼を施す時となったので。赤ちゃんがよは、えー、っと生まれて8日目に割礼をするんですね。ユダヤ人は。そういう習慣があります。赤ちゃんのうちにあるんですけれども、えーよ、生後8日目っていうのが、一番、うん、なんていうの、免疫が高い。一生のうちで一番免疫が高い時と言われているんですね。えー、当時はね、やっぱり今の、今と違って、まだ衛生的な面でもまだ、全然ね、えー、知識もなかったような時代でしょうから、やはりこの、免疫が高い、えー、ダメージが少ない時期にカツレを施すというのは、えー、神様の恵みではないかと思いますね。今もね、衛生面からですよ。衛生面の理由で、カツレっていうか、まあ、カツレをする、カツレをする、カツレっていう言い方するのかなちょっとわかんないけど、えー、病院とかでね、する方もヨーロッパとかは結構いらっしゃるそうなんですね。まあ、ユダヤ人限らずですよ。ね、えー、ユダヤ人は、割礼をします。そういうふうにもう定められてるんですね。そしてトイレに行くたびに見て自分が選びの民だっていうことを自覚するわけですよ。トイレ行くたびに見るからね。えー、受胎の前に見ついが告げた通り幼子をイエスと名付けた。それからモーセの立法による彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親は幼子を連れてエルサレムへ登った。それは主の立法に。母の体を初めて開く男の子は皆主に性別されたものと唱えられな、で、唱えられねばならないと書いてある通り、幼子を主に捧げるためであり、また同じ種の立法に、山場と一つ貝または家場の雛にはと定めてあるのに従って犠牲を捧げるためであった。はい、えー、この山場と一つ貝か、ま,または家畑、家バトルの避難には、いうのもね、神様にお捧げするために<笑>、神殿に登ったわけですねな。今でいう、日本でいうところのお宮参りみたいな感じかなと思われるんですけども、まあ、女の子はこれはしないわけですね。初めて生まれた、えー、男の子を主にお捧げするんですね。その時、エルサレムにシメオンという名の人がいた。シメオンというのは、まあ、シモンとも言うんですけども、シメオン、えー、という老人がいたんですね。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。エルサレム,エルサレムのために祈っていたんですね、ずっと神殿で。また、精霊が彼に宿っていた。そして、主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと精霊の示しを受けていた。救い主、メッシアに会うまではあなたは死にませんよと精霊に言われていたということですね。この人が非常に霊的に優れているってことはわかりますね。この精霊に満たされた人だったわけですから。この人が見たまに感じて宮に入った、なんか何かが起こる。メシアが来るかもしれない。今日こそメシアに会うかもしれないっていうことを見たまに感じたっていうんですよね。そして宮に入ると、立法に定めてあることを行うために、両親もその子、イエスを連れて入ってきた。イエス様を連れたこのヨセフさんとマリアさんがね、宮に入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、亀を褒めたたえていた。あ、この人、これ人がメシアだってこう確信したわけですよ、この。精霊に満たされた使命は一目見て分かったわけですね。そして、抱っこさせてもらったわけですよ。主よ今こそあなたは見言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから、この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、違法人を照らす、違法人を照らす刑事の光、見たみ、イスラエルの栄光であります。異法人を照らす刑ーの光って言ってるよ。ねもうもう本当にね、これはね、自分から出た言葉じゃなくて、精霊に、精霊様に言わされている言葉ですよね。もう口をついて出てきたわけですよ。父と母とは幼子についてこのように語られたことを不思議に思った。ねえ、これも私逆に不思議なんだけど、マリア様は、ね、マリアさんは、ね、ガブリエルによって、ガブリエルだっけね、が、に受胎告知を受けるわけじゃないですか。そこで十分も不思議な体験してるのに<笑>、こういうふうに言われてまた不思議がってるっていうね。もう、それまでほら、それこそ、エジプトに逃げたりとか、そういうことをされてきたわけですよね、その、ヘロデの、のエイジ殺しを、から逃げてね、っていう、こう、体験もされているのに、ガブリエルですよねうん。ここでも不思議に思っていると。するとシメオンは彼らを祝し、そして母マリアに言った。ね。シメオンはマリアさんに言ったんですよ。ご覧なさい、この幼子はイスラエルの多くの人を倒れさせたり、立ち上がらせたりするためにまた反対を受ける印として定められています。そしてあなた自身も、剣で胸を刺し貫かれるでしょう。それは多くの人の心にある思いが、現れるようになるためですと。ね。この、あなた自身も剣で胸を差し貫かれるでしょうって、もうこれ言われてるわけですよ。これが、まさに、この、この、27章の、マタイ27章のマリア、マリアさんのね、えー、状況だと思いますね。えー、実際に胸をぐっさり刺し貫かれているわけではなく、もう刺し貫かれているような心境を、このシメオンが、イエス様がまだ赤ちゃんのね、生まれたばっかりの時に言われるわけですね。それが、まあ、ここで成就しているというわけなんですね。<笑>ごめんなさい。<笑>はい。え、ね、え。まあ、ある意味ですよ。勇敢な女性たちですよね。この人たちというのは、マグダラのマリアもね。まあ、あの、ここには、ベタニアのマリアはね、ないですけれども、うーん。このマグダラのマリア、ネイエス様のお母さんマリア、クロパの妻マリア、そしてゼベダイの子たちの母サロメですね。そして57節。おアイノネさん、こんばんは。えー、っと。タイトルがスピリチュアルになってる。あれ最初からだっけ<笑>スピリチュアル。そうですね。最初からですよ。はい。こんばんは。えー、っとですね。うん。57節。27章の57節ですね。夕方になってから、アリマタヤの金持ちで、ヨセフという名の人が来た。彼もまたイエスの弟子であった。はい。この有股屋の金持ちで、ヨセフという方なんですけれども、これは、どういう方か。というと、まあ、有股屋の金持ち。有股屋出身の金持ち。ですね。で、おそらくですね、サンヘドリンの議員の一人ではないか、と言われてるんですね。えー、この方が、このアリマタヤのヨセフが、えー、実はイエスの弟子だったんだけど、まあ、サンヘドリンの議員、貴族、であるという立場上ですよ。サンヘドリンの人たちが、まあ、イエス様をね、十字架にかけたような追い込んでいった、まあ、一派だったわけですので、まや、あ、にはイエス様のしことを信仰してますということ、信じてますということは言えなかったと思うんですけれども、ここで勇気を持って名乗り出たわけですよね。うんで、この人が、ピラトのところに行って、ピラトってね、ポンテオピラトですよ。ローマの総督であるポンテロ、ポンテオピラトのところに行って、イエスの体の引き取り方を願った。そこで、ピラトはそれを私ように命じた。というのはこれはですね、ありえないことなんですね、通常だと。ね、十字架形っていうのは、晒し物にするのが目的なので、長く苦しめて晒し物にして、で十字架上で死んだら、そのまま放置するわけですよ、通常は。そして、空の鳥がこう飛んできて、猛禽類が飛んできて、追いばむわけですよ、死体を。でも、死体がさらにこう、もう、もう目も当てられないような状況になるわけですよ。それが、それがまあ目的なので、普通だったら放置するんですけれども、この時っていうのがちょうど金曜日だったじゃないですか。金曜日の次っていうのが土曜日ですよね。当たり前ですけど。土曜日がユダヤ人にとって安息日なんですよ。安息日。で安息日っていうのはとっても大事なんですね。もうめちゃめちゃ大事なわけですよ。このユダヤ人にとって。ね、で特にここは杉越の祭りの期間中なので、その杉越の祭りの期間中の安息日というのは、まあ、通常の毎週来る安息日以上の意味がある大事な大事な安息日で、でこの時っていうのは、まあ、今もイスラエルはそうなんだそうですけれども、働けないわけですよ。働いてはいけない。ね、神様に礼拝を捧げなければいけない。ね、というと、ところで、遠くにもあんまり行けないんですね。家族で静かに過ごす日が安息日なんですね。で、金曜日っていうのは、その前に、前の日の、土曜日の前の日の金曜日っていうのは、その安息日をに休むためのその準備、準備の日なわけですね。大事な準備の日なんですけれども、このまさにこの15日の金曜日にイエス様は十字時間にかけられているわけですね。で、その安息日に死体を木にかけたまま置いておくということは、しちゃいけないことなんです、ユダヤ人にとって。ね。で、この刑罰っていうのは、十字架刑っていうのは、ローマの死刑のやり方なんですね。ユダヤ人たちが自分たちで死刑をするっていう、執行する場合っていうのは、まあ、この時点で、イエス様のこの、この時代のこの時点で、実は、ユダヤ人たちは自分たちで死刑を執行する権利をローマから奪われているので、自分たちでできないんですけど、もし、えー、権利があるとするならば、どうやって殺すかっていうと、石打ちで殺すんですね。石をぶつけて殺すんですね。みんなで。うん。なのでですね、まあそこで、木にかけるっていうことは呪われているっていう意味合いがあるので、まあ、意味嫌われているわけですね。うん、だから、そのままにしておくことはできない。安息日にかかって、その、木の、木にぶら下がったまんまにしておくわけにはいかないわけですよ。なので、っていうこ条件もあったと思う。それでっていうことも許される理由だったかもしれないし、あとは、ええー、バラばっていう人がね、イエス様の代わりに、恩赦になりましたよね。バラバという、もう、強盗殺人の罪のある人が、イエス様が十字架にかけ,そのかけられて、そのバラバが釈放されましたよね。あれ、恩赦って言うじゃないですか。恩赦。で、このイエス様の、その死亡くなったイエス様の遺体を引き下げる、っていうのも、恩赦なわけですよ。ここの、この感覚からするとね。恩赦でされた、通常は絶対されしないことなんですね。そればかりか、自分が、えー、イエス様の遺体を引き取りますって言うとですよ。言うと、その、このアリマテヤのヨセフっていうその立場がですよ。社会的な立場が、え、危ぶまれるというリスクもありますよね。でもリスクを犯してでも、有馬太の政府は初めて、ま、信仰告白じゃないけど、まあ、公に、にですよ。イエス様の遺体を引き取ると、勇気を持ってやったわけですよ、この方は。ねえ。実は弟子だったけど、隠れ弟子だったんですね。でも、はっきり、衣装を表したもので、この、福音書に、この人の、アレマタヤの政府というのは、福音書に名前が残ったわけですね。そして、これ、ヨハネの福音書のね、19章に、もう一人、出てくるんですけど、これがですよ、ニコデモさんという方なんですけれども、ニコデモさんっていうのは、えー、パリサイビトでした。パリサイビトの、ね、立法学者でした。ね。この方もバリバリのね、バリバリのパリサイビトだったんだけれども、でもやっぱその真実を知りたいっていう、そう、すごくこう、求道者っていうんですか、真実を知りたいっていう、この、なんていうかな、減り下ってるというか、こう、うん学びたいっていう思いがすごく強い人だったと思うんですけれども、えー、夜、こっそりね、こっそりっていうか、こっそりのつもりなのか、もうなんか、たまたま夜だったのか分かりませんけれども、イエス様のところに訪ねて、えー、イエス様にいろいろね、教えをこうわけですよ。こうシーンがあるんですね。で、この、その時、そのミニコデモさんがですよ。この、有股屋のヨセフと一緒に、イエス様の、遺体を引き取りに来たということが、ヨハネの福音書の19章の38節に載ってるんですね。ありまたヌの政府だけではありません。ニコデモもやってきたんですね。このイエスさんの他の弟子たちは、うん、何してたんでしょうね、この時ね。えー、っと、こ,こで書いてありますよヨハネの福音書19章のね38節その後ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったアリマテヤのユセフという人がイエスの死体を取り下ろしたいとピラトに願い出たピラトはそれを許したので彼はイエスの死体を取り,を取り下ろしに行ったねえこのシーンの絵が、有名な絵がありますよね。あの、フランダースの犬って、まあ、昭和の人はわかると思うんだけど、フランダースの犬っていうお話でね、あのキリスト・コウっていう絵があるんですよ。キリスト・ショキリスト・コウって2枚セットになっている、教会の、なんてうの、祭壇画があるのかな大きな。あれをあの、フランダースの犬のあの、ネロがね、見たかったわけですよ。見たくて、で、それをこう、見ながら、<笑>投資して信じ死んでしまうという悲しいお話がありましたけども。まあ、まさにこの、死体を取り下ろすシーンっていうのがその、キリスト効果のね、ネロが見ていたフランダースの犬のね、あの、シーンですよね。の絵です。えっと。また前に夜イエスの身元に行ったニコデモももつ薬と人工等を混ぜたものを100均ほど持ってきた。彼らはイエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を入れて甘布で巻いた。イエスが十字架にかけられたところは一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに収めたと。<笑>書いてありますね。はい。これはね、どういうことかっていうと、ここにね、ヨハネの福音書にね、ニコネモが、えー、もつ薬と人工糖を混ぜたものを100均ほど持ってって書いてあるんですけれども、このね、ちょっと調べたんですけど、もつ薬はね、多分もつ薬でいいと思うんですよ。私読んでるのは公語薬なんですけど、もつ薬は、えー、っとね、ミルラ。ミルラっていう、ミルラのことを、持つ役のことミルラとも言うんらしくて。で、あの、ミルラっていうのはミイラの語源になった言葉なんだそうです。ミルラっていう考量ですね。そして、この人工っていうのはねあ、これがね、聖書の役によってアロエって書いてあるんですよ。どっちなんだろうな、ね。人工とアロエは違うんですよね。で人工っていうのはなんかね、えっ、ー、とね、私が調べたのがこれ正しいかどうかわかんないんですけど、人工っていうのは香木ですよ。だから、うんとね、やっぱりこれ火をつけて、これ香料とするならばですよ。火をつけて、こう、炊く。光沢くっていうじゃないですか。吐くことによって香りを出すものなので、えー、このままでは香りも何も出ないものなんですよ。キーなんですよ。人工っていうのね。えー、だから、まあ、持ち薬はいいとしても、この人工がこ人工としていいのかっていうのはちょっと疑問なので、おそらくアロエの方が、正しいんじゃないかと。で、アロエで、アロエはアロエでも、アロエのエキスなんじゃないかと。で、人口っていうのはめっちゃ高いそうなんですよね。高価。めちゃめちゃ高価すぎて、まあ、王公貴族でもなかなか、この100均って書いてありますけど、こんな量はね、用意できないそうなんですね。普通だと。いくら、このニコデモがね、お金持ちであっても、それはなかなか、100均って、百均ってなんだっけ ?30 キロだっけなちょっと今ちょ、ちょっとね、こう曖昧、あやふやなのでちょっと言えないんですけども、結構なね、量ですよ。30キロ三十キロもあったっけなえー、っとね、相当な量ですよ。だから、これはアロエエキスではないかと。そしてなんで塗るか、な、何に使うかっていうと、どうするかっていうとね、まず、イエス様の死体を下ろすじゃないですか。まあ、釘を抜くんだよね。釘を抜くんだろうけどね。そして、えー、っと、ま、担架かなんか乗せて運ぶじゃないですか。で、体をお水で洗うんですよね。お水で洗って、で、そして、この人工とアロエエキスを混ぜたやつを、ね、ニコデモさんが持ってきたやつを塗って、これはね、防腐剤かなんかの、まあ、あ、ね、ミルラが、ミルラがそのミイラの元になったっていうぐらいだから、まあ、防腐剤の役割なのかななんかね、うーん、まあ、その、とりあえず、葬ったら、墓に入れたら、そしたら、土にね、埋めないんですよ。この当時は。なんでかというと、復活っていうのを、復活の信仰があるので、土には、ひょっとしたら生き返るかもしれないっていう、こう、なんか、考え方があったので、まあ、今はね、イスラエルは多分埋めてるらっしゃると思うんですけど、土に埋めてらっしゃると思うんですけど、当時は土に埋めないで、で、このね、アリマテのヨセフさんっていうのはお金持ちなので、もうね、生前墓があったわけですね。自分のためにもうお墓を用意してたと。えっ、ー、と、自然石をくり抜いて作った、まあ、横穴式のお墓があったとで。そこに、そこにですよ、イエス様、誰も使ったことのないもうピッカピカのお墓、綺麗なお墓にイエス様をお連れしたわけですね。イエス様の遺体を。そして、そ,れでそこで体を綺麗にして、そして、この、えー、もつ薬とアロエエキスを塗,塗ることによって、ま、ちょっと防腐効果があって、その後ね、まあ、訪れて、その、まあ、そうね、まあ、この、イエス様のためっていうより、その、後でまた人がね、弔問に訪れるときに、うんなんていうかな、すごいほら、腐ったら悪臭がすごいじゃないですか。それを、まあ、数日間、和らげるためっていう意味もあったかもしれない。ちょっと私、そこのところは詳しくわからないけども、おそらく暴風、腐るのを遅らせるためっていう理由もあったと思うんですね。これを塗るっていうのはね。そして、その体に、えー、雨布で包むわけですね。雨布で包んだイエス様の遺体を。そして、綺麗な雨布に包んで、岩を掘って作った彼の新しい墓に納め、そして墓の入り口に大きい石を転がして、大きいこう石を転がして、これが蓋になってるってところでもわかるように、相当立派なお墓だってことがわかりますね。そして、帰ったと。ね。そして61節。マグダラのマリアと他のマリアとが。マリアマリアが墓に向かってそこに座っていたとで。女性たちはこのアリマテヤのヨセフとニコデモさんがしてる一連のその行動をちゃんと遠くからこう観察してたわけですよ。で、墓の場所を確認した。あそこだわね。よし。あそこあそこって言って、で、帰ったと。で、なんで帰ったかっていうと、前も言いましたけど、えっ、ー、と、ユダヤ人たちの方たちの,その日付の変わり目っていうのが、夕方の6時なんですよ。6時に、六時以降がもう安息日に入るわけですよ。でそこから何もしちゃいけないんですね。立法で。だから、何としても、何としても、その、えー、日没までに、その、イエス様が息を引き取られたのが三時。午後3時。そして、日付が変わるのが6時。で、6時以降は何もしてはいけない。でたこの3時間でこの一連の行動をされているわけですよ。イエス様の遺体を十字架から降ろし、これも大変な作業だったと思いますけれども、降ろして、そして、えー、お墓にお連れして、体をきれいにお水で洗って拭いて、そして、もつ薬とアロエエキスを塗って、そして、きれいな甘布で包んで、墓の石で蓋をして、大きなね、大きなごもう丸い石だと思います。想像するに。それをゴロゴロゴロゴロっと転がしてきて、蓋にして、そして、帰ったと。でもこれはね、あの、葬りの、その、作法としては、まだ不十分なわけですよ、実は。何が足りないかっていうと、香料を塗ってないんですねで。香料を塗らなきゃいけないんですよ、ここで。で、このね、マリアと、ま、マグダラのマリアと他のマリアはこう見てて、イエス様、香料塗ってないわね、っていうところで、香料を持ってきて、日曜日の朝じゃあ持ってこようかって思ったと思うんですよ、ここで。用意しとかなきゃ。で、ここに、この墓の場所を確認して帰った。ニコデモも、アリマテのヨセフも帰った。いうところですね。はい。そして、あの、二人の、イエス様の横についてた、その、えー、十字架につけられていた二人の強盗なんですが、イエス様はね、えー、っと、ご自分でもう、息を引き取られましたね、三時に。ところが、横の二人っていうのは、まだ生きてたわけですよ。なので、ええー、これ、それもね、木にかけられたままにしておくわけにいかないわけですよ。安息日があるから。なので、四季を早めるために、すねの骨を折られました。ね。これも、まあ、普通だったら、ない、ないことなんですけども、長く何日も何日も生かしといて、長く苦しめるっていうのが十字架なんですけれども、えユダヤ人たちというのはその安息日の時に、こて遺体が放置されているとかいうのを好まなかったので、この二人も早く殺されましたで。イエス様は足のすねの骨は折られなかったんですね。なぜかというと、ご自分で3時にもお亡くなりになったわけですよ。息を引き取られたわけですよ。ご自分の意思でね。それでその後、こう、槍で刺さる、脇腹刺されたっていうのは、そのわ、槍で刺されたから死んだわけじゃないんですね。これは勘違いしちゃいけないんですけど、それは死んだかどうか確認されてるわけですよ。で、水と血がこう分、分離したものがこう脇、脇腹から出てきたっていう記述がありますよね。でもその時点でイエス様はもう亡くなってたわけですね。で、これは、も予言の成就でもあるわけですけれども、えっと、骨は守られたわけですよ。神、父なる神によって。どうしてかっていうと、神殿に捧げられる子羊、神の子羊の骨は折ってはいけないってなってるんですね。捧げ物になる、えー、犠牲の動物も骨は折らない。イエス様もえー、他の、えー、死刑囚は骨折られましたけど、イエス様は骨を折られることは、一本も骨を折られることはなかったということは、これが成就してるわけですね。そして、この、えー、アリマテのヨセフに、こう、墓に葬られるというところも、これ実はイザヤ53章の成就。遺ヤ書という旧約聖書の予言書があるんですけれども、この53章のね、だからね、このイエス様が生まれる、もうね、何百年も前に、イエス様のがどのように苦しみに遭い、どのように、えー、死んでいくかと。ということは、もう、すでに、啓示が合っているってところにちょっと驚きませんか読みますよ。53章ね。か今私たちが読むともうこれはもうイエス様としか思えないわけですけれども、これがね、だからですね、今ユダヤ人の方が、ほらって言って、ここは、これはイエス、キリストのこと書いてある、イエスのこと書いてあるでしょって見せた,見せたら、まあ、驚くでしょうね。驚くと思いますよ。だけど、なかなか、それでも、信じないらしいですけどね。でも、心の中では、信じてる人も、実はいると思いますよ。もう、イエサンしか書いてないもんね。も、思えないもんね、これ。うーん、と、53章のね、ここ、これはね、ええー、と、彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。ええー、と、これだったかな ?9 章。19章。ちょっと待ってね。イザヤ書53章。53章。これさ、役によってさ、全然こうニュアンスが変わるんだけど、私これ、今読んだのは、交互役で読んだんですけど、こっちの方がなんか、すごく、ピンとくる。えっ、ー、と、新共同役の方で読みますね。彼は,不法,をはた不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。これは有馬ヤの政府の墓だよ。止める者と共に葬られた。これだとな、この役だとは、うんうんうんって思うよね。悪をなすものと共にあったって、これだいぶ違うよね。どっちが正しいんだろう。な、でも、まあ、あこれだったら、まあ、ま、新共同役の方かなと思いますよね。新共同役の方を読みましょうか。このね、えっ、ー、と、イザヤのね、53章は第5の福音書って言われているそうですね。これもちょっと読んじゃうかな。いきますよ。ちょっと新共同役で、ここは読みます。イザヤ書53章。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか主は身腕の力を誰に示されたことがあろうかかわいたちに埋もれた根から生え,出た生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい様子もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。ねえ、軽蔑されてました、イエス様も。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり。彼が打ち砕かれたのは私たちのガのためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ。彼の受けた傷によって私たちは癒された。ねえ、これ。イエス様が来られるね。700年前ですよ。紀元前700年ですよ。イザヤがいた頃っていうのが。に書かれてるんですよ。イエス様のことが。すごくないですか私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。区域を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる小羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力断たれたことを、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は、神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。これは有股屋の政府の墓ですね。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った、自ら負ったんですよ。それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで、罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者の,のために取りなしをしたのは、この人であった。あめん。ねえ。やばいですよね。はい。えー、という感じですけれども、という感じでですね、えー、死体を引き取って、荒い清め、持つ薬とアロエを塗って、えー、イエス様の死体をですね、墓に葬ったわけですけれども、金持ちのし墓に葬られたという予言が成就しました。えー、紅葉を塗る余裕はなかった。ですね。ですが、もうベタニアのマリアがすでに塗っているではありませんか。ねえ。それを忘れてはいけませんねあ。でも、この61節にあるように、マグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた。ありますけれども、この後、日曜日の朝、マグ,ドのマグダラのマリアとか女性たちはね、イエスさんのお墓に向かうわけですよ。これ、その後またありますけれども、28章でね、ありますけれども、その時行ってもね、イエスさんはいなかったわけですよ。復活してたから。ね。だから結局、その、こういうは、このマグダラのマリアとかが持ってったこういうは、えー、使わなかったわけですね。無駄になったわけですよ。無駄っていうかね、まあ、使わなかったわけですよ、結局ね。だから、まあ、ベタニアのマリアってすごいなっていうのは、それですよね。イエス様が亡くなる、お亡くなりになる前に、もうイエス様に行為を注いでたんですよね。ホームの準備をしていた。素晴らしいですよね。先見の目があったというか、今イエス様の言葉を理解してたっていうことでしょうか。はい。そしてですね。まあ、ちょっとここまでやっちゃおうか。62節。あくる日は準備の日の翌日であったが、準備の日の翌日っていうのは、えー、準備の日っていうのは金曜日のことね。あくる日っていうのは暗、まあ、息日ですよ。土曜日。その日に、えー、最主長パリサイ人たちはピラトのもとに集まっていたって。安息日になった、なってからってことかな。そこに、それで最司長とパリサイ人たちはね、このイエス様を十字架に、えー、追い込んだこの人たちですよ。ピラト、ポンテオンピラトのとこに集まっていった長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、偽り者がまだ生きていたとき、墓の後に自分は蘇ると言ったのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中から蘇ったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。偽り者があって、これ偽り者ってこれイエス様のこと言ってるんですけれども、えー、罪人のこと、のこと、罪人のことを、えー、この、えー、この人たちはね、その人の名前を言わないわけですよ、えー。通称とかね、まあ、あだ名で呼ぶわけですね。あだ名とか通称で、通称というかあだ名で呼ぶわけですよ。本名を言わないよね。えー、罪を犯した人のことですね。イエス様は罪を犯してませんけどね、こういう、あの、ものの言い方するわけですよ。偽り者とかね、えー。で、3日の後に自分は蘇ると言ったのを思い出しましたと。ね。あの、弟子たちですらですよ。弟子たちですら3日、3日目に蘇るってイエス様さんは散々言ってるのに、弟子たちは、ね、マグダラのマリアもそうだけど、うん、分かってなかったね。弟子たち一人一人みんな、復活するなんて、強いほども思ってないわけですよ。強いほども。ベタニアのマリア以外は。だけど、面白いことに、この最初、律立法学者とイエス様に敵対する者たちの方がよっぽど効いてるわけですよ。3日目によみがえるって言ってたってことを覚えてるっていうのが敵の方だっていうのが敵っていうかね。イエス様を迫害した者たちの方がよっぽど覚えてるっていうのがこれはちょっと皮肉ですよね。なので、ローマ兵に、サしュしてくださいっていう、あの、ローマ兵にね、墓の番をさせてくださいと、頼みに行ってるわけですよ。で、弟子たちがね、あイエス様は復活したんだっていうことを言うために、イエス様の遺体をこっそり盗んで、そして墓を空にして、そしてイエス様の遺体をどっかに隠して、イエス様は復活されたんですとか言われた日にはもう、ね、うんただでさえ民衆に人気のあるイエス様で、えーえー、ね、それで復活したってことがなんか成就してしまったら、もっとこう信じるものが増えて、自分たちに都合が悪いと。イエス様には罪はないですよ。罪がないってことは分かってて、要するに嫉妬でやってるわけですね、この人たちっていうのは。人気がもうイエス様の方に、人心がイエス様の方に行ってたのを恐れてね、殺してるわけですから、で、イエス様が復活したっていうことになると、まずいわけですよ、この人たちにとっては。まあ、これもなんかすごくこう、サタンの匂いがしますよね、なんか。うん、する。こう、なんかこういうところはすごく細部をこうちゃんと聞き逃してないっていうのがなんか、そしてなんていうのえー、弟子たちも分かってないことがちゃんとわか、ちゃんと理解して、ちゃんと聞いてたんじゃんって聞いてないようで聞いてたんだね、君たちって感じですよね。でこういうことを、イエス様が復活することを恐れてるんですよ。イエス様復活する、復活するのを恐れてるのっていうのはサタンでしょサタンに言わされてる感じもしますね。で、なんとなくその気がした。そして、えー、ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよいと。えー、ローマ兵を出してくれるんですね、ピラトは。で、66節そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせたと。となんかね、映画とかで、ちょっとしっかり見てないんだけど、映画の、こういう、このね、復活っていう映画だっけな。ちょっとクリスチャン映画であったんですけれども、それでこの、えー、っとね、封印をするっていう意味がわかんなかったんだけど、それをちょっと再現している映像を私はちょっと予告編かなんかで見たことがあるんですけれども、この石、もうすごい大きな石ですよ。ゴロゴロゴロゴロゴロ,ゴロってもう本当に。天の岩戸じゃないけど。で、そこに、ロープで、ロープか鎖かなんかわかりませんけど、十文字にこう、クロスさせて、鎖をかけると。そして、何か所かを、こう、粘土かなんかでね、シールするわけですよ。そしてそこに、こう、粘土でべちゃって、こう、やったところに、えっ、ー、と、ローマの、ハンコっていうかね、刻印をするんですね、ぎゅっと。あの、昔ほら、昔っていうかなんかね、えっ、ー、と、手紙の封をするときに、なんか廊下なんかをこう溶かして、そこになんか、ハンコみたいにギュッてやるような、ほら、西洋のあの、手紙の封印ってあるじゃないですか。あんな感じあれをこう粘土でべちゃっとやって、ローマの印をギュッと押すと、それでこう、封印ができるわけですよ。だから、墓の、その大きな石を転がしたりしたら、その、粘土が取れるでしょだから誰かが犯したってことがわかるでしょだから、そういうふうにそんなに厳重にしたわけですよ。そんだけ恐れてたんですよ。最主張立法学者はね。うん。弟子たち逃げちゃってねそん、それどころじゃないんですけれども、そういうことを恐れてると。イエス様のとね。で、ピラトはその、まあ出してくれたと。お前たちの好きにしろと。そして、このね、ローマ兵の番の人っていうのは、ちなみに、もしですよ、もし、弟子たちが来て、うん、まあその、ね、なんとかして、例えばその、まあ、万兵がい,いる中でですよ、かいくぐって、仮にですよ、その封印を破って、その石をどかすことができたとしても、できたとするじゃないですか。そしたら、このローマ兵のこの万兵は殺されるんですよ。だから、この万兵も命がけで守ることになるんですね。もし盗まれたら、自分たちの命がないから。ということを踏まえて、え、イエス様の復活劇を、えー、次回、28章読みたいと思います。はい、えー、あ、こんばんは、えー、っと、カムイさん、カムイさん。KK さんのことかなこんばんは。ねええー、聞いてくださってありがとうございます。なんかね、マタイの福音書もね、もう、もうやっとですよ。この、ちょっと最もこの大事なところではあるけれども、イエス様のこの十字架のね、この苦しみの部分っていうのは、本当にやるのが辛くて、そこをちょっと過ぎて、今墓に葬られたっていうところをやってるんですけれども、そして、このね、次回。3日目に蘇ったっていうところをやるんですけど。このね、4月、4月のですね、17日がイースターなんですね。えー、今年はね、まあ、前も言いましたけども、このユダヤの歴と、歴の、歴っていうかね、まあ、ユダヤの歴を、ね、この間調べたらちょっと微妙にずれてたんだけど、まあ大体ですよ、大体、まあい、あの、ユダヤ人の方たちがする杉越の祭りっていうのと、同じ感じでですね、この、えー、今、今年のね、イースターっていうのがね、えーえー、イエス様は十字架にかけられたっていうのは15日の金曜日、今年も4月の15日っていうのはちょうど金曜日になるので、あ、そういう、こう、今日、今年、今年の場合はですよ、特に、こう、なんかこう、イエス様のこの十字架のことを、こう、思いやすい、思い巡らしながら、この4月を過ごしていきたいなっていうふうに思うんですね。ぜひね、皆さんね、このね、あ4月の10日になったら、あ10日の日曜日ね、来週の日曜日は、あイエス様、エルサレムに入場されたなってちょっと思ってほしいんですよ。イエス様が、ロバにまたがってね、こ、転ばですよ大。大人のロバじゃなくて、こっち、あの子供のロバにまたがって、えー、ほさな、ほさなと言われながら、みんな、民衆に歓迎されながら、エルサレムの、えー、城壁をね、くぐられて、入っていかれた、ということを、こう、思いながらですね、ちょっと10日、えー、思いめ、巡らせてほしいなと思うんですね。そして、その州の、えー、月曜日、火曜日とね、いろいろありましたよね。いろんな出来事がありましたよね。その、えー、ユダヤ人の最初張たちとか、立法学者たちからも質問攻めにあって、それもうイエス様の、が神の子羊であるということをですね、吟味されるわけですね。イエス様は見事にそういう過ごされましたし、そして弟子たちにいろいろ教えました。そして水曜日お休みされて、ね、そして、えー、木曜日、木曜日の晩、木曜日の夕方から夜にかけて、弟子たちと、えー、最後の晩餐ですね、杉越しの食事をされましたよね。そして金曜日、17日の、あ17日じゃない、15日の金曜日の9時、朝の9時に、イエス様は十字架につけられました。そして、午後3時に、ててデスサって言ってね、えー、完了したと言って、えー、息を引き取られました。それから、その、6時までの、日没の6時までの3時間の間に、有股屋のヨセフとニコデモによって、墓に葬られましたね。お金持ちの墓に葬られたんですよ。新品のお墓に。そして、17日の朝、早朝、イースターの日ですよ。復活祭。ね、え、もうあの、ゆで卵を食べる日じゃないですよ。うさぎの日じゃないですよ。イースターっていうのは、イエス様が復活された日を記念する日ですね。とても大事な日なんです。この日にイエス様は復活されたんですね。っていうことを覚えながら今年の4月ちょっと過ごしていただきたいなと思いますね。イエス様は遠い昔の、えー、異国の私たち日本人に全く関係のない人と思ってるかもしれませんけどとんでもない。まさに私たち一人一人のあなたのためにイエス様は血を流されたんですよ。そして見事に復活されて、えー、私たちね、イエス様に着いた、イエス様を信じた者たちの復活の初歩となられたんですねで。今日ね、すごく感動したことをちょっと一言言いたいんですけれども、これまた後で言ってもいいんだけど、まあ何度でも言うわ。あのね、復活、私たちは復活の信仰があるんですね、クリスチャンっていうのは。天国ってよく言うけど、天国ってどういうイメージで持ってるかわかんないんですけど、皆さんね。私、クリスチャンもそうですよ。天国、天の御国っていうのもほわほわーっとしたイメージで、なんかまるでその、なんていうの死んだらさ、天使みたいに羽が生えてさ、頭になんか、輪っかみたいなのがついてって言うと、漫画みたいなことを持ってる人はいないと思うけれども、あの、なんかね、あの、漠然としてると思うんですね。天国っていうのは。でもね、あのね、今の状況っていうのは、あの、景況って、わかるかな景況っていうのは、あの、要するに、クリスチャンがこの世からいなくなっちゃうっていうあれなんですけども、その時に復活の栄光の体をいただくわけですよ。私たちクリスチャンはね、イエスさんを信じるものは。で、えー、その時に死んだ、先に死んだ人たちも蘇って体がですね、栄光の体になると。栄光の体っていうのは何かっていうと、あ私たちが今持っているこの肉体っていうのは、アダム、アダムとエヴァの、からのね、アダムとエヴァっていうのは人間の一番最初の人ですので、その時に、えー、神様は、ちり、土からね、ちりとか土から人間を作られたんですね、手図から。なので、私たちの肉体っていうのは、死ぬと土に還るじゃないですか。土の成分と人間その体の成分というのはとても似てるそうなんですけれども、土に変えるんですよ。私たちのこの今いただいているこの肉体というのはね。だけど、その肉体ではなく、今持ってる肉体ではなくて、この復活の体っていうのは、このイエス様が復活の初歩っていう最初の人なんですね。それに続いていくわけですね。初歩っていうのは最初のものだから。で、えー、その復活し、その、挙の時に、手に上げられる、空中に上げられる時に、瞬時に、その栄光の体をいただくわけですね。し、先に死んだものも、そして生きているまま上げられるものもね、クリスチャンの体も。それは、土じゃないんですよ。原料が。天の成分で作られる。天国、天の御国の成分で作られているから、朽ちないんですね。朽ちない体をいただくんです。だから、そしてしかも、若々しい、若々しい姿になるわけです。一番、あの、ええー、その人にとって一番こう、まあ、なんちゅうんでしょうね。どの辺の、どの何歳ぐらいの体になってるか<笑>。わからないんですけど、どの、どの辺になってるかわかんないけどとにかくですよ。一番いい時の体になると思うんですね。いいと。神様くださる体ですからねめっちゃ楽しみだと思いませんかめっちゃ楽しみですよ。そして、一時期ですね、一時期ですね、天国に行くわけですよ。天国、そこの、そこで言うところの天国っていうのがね、は、ちょっと私もね、実はね、もやっとしてるんですけども、そこで一時待機するんですね。まあ、そこでもいろいろやらなきゃいけないことあるんですよ。あの、そのイエス様の前に立って、そしてあの、まあいろいろあるんですけど、まあそこははし,ょはしょって。で、結局ね、えっ、ー、と、私たちはですね、一旦天、天で、天国で待機パラダイスで待機するんだけれども、イエス様とやがて、地上に帰ってくるんですね。これがポイントなんですよ。だからね、天国ってね、多分ね、クリスチャンもそこ曖昧な人きっといると思うんですけど、もやっとしてる人いると思うんだけど、これはね、あの、目視録見たらね、わかります。目視録っていう、あの、新約聖書の一番最後にあるんですけども。結局ね、地上に帰ってくるんですよ。イエス様と共に。イエス様が地上にご再臨されるときに、クリスチャンも一緒に地上に戻ってだから死んでも、また戻ってくるんです、このように。で、戻ってきて、そこで、千年王国というね、イエス・キリストが治める千年続く王国の住人になるんですよ。そして、その千年が終わったら時に最終的な悪魔の裁きがあり、そこから新しい地、新しい天っていうね、もう全くその違う異次元っていうんでしょうかの世界に変わるんですね。それは永遠の国なんですよ。でその時には、えっ、ー、と、太陽も月もないかもしれない。海もないって書いてあるな。で、光は、じゃあ光のない世界になるんではなく、その神様の栄光っていうの社会なグローリーっていうんですけど、神様、イエス・キリストやその神様のこの栄光の輝きの中で私たちは永遠の時を過ごすものとなるんですね。それが、まあ、あの、神様が、えー、求められている。聖書で明らかになっている最終ゴールなんですね。最終ゴールというか、まあ、永遠に続いていくわけですけれども。神と共に生きていくわけですけれども。それはあの、まあ、えー、っと、目視録に、ヨハネの目視録に書いてありますけれども。うん。まあ、人類救済っていうのは、一つの、神様の目的の一つではあるかもしれないけど、最終的な目的っていうのは、そこじゃなくて、その、神様の栄光の中で、神と人とが共に、えー、その神の王国の中でね、私たちは神の民となって共に生きていくという世界。というのが神様の,そのストーリーの最終ゴールになると思うんですね。そこはもう、アダムとエヴァが、えー、エデンの園で、その豊かなその神様の作られた完璧な世界だったわけですね。そこにまた回帰していくわけですよ。完全な、そのなんてうの、病も何もない、えー、完璧な世界に帰っていくんですね。それが最終的な目的だと思います。私は今の理解ではね。それを、そこに希望を置いて、私たちクリスチャンは生きていくわけですよ。なんて素晴らしいんでしょうね。えー、死んで終わりではないんですよ。そっからが長いんですよね。だから私たちは神様を第一にして、えー、神様を愛して、神様を愛するっていうのはどういうことかっていうと、神様に従うことですよ。神様に全てを献身することが神様に、神様を愛することなんですね。か、まず神の義を求めなさい。そうすれば、私たちは全て与えられるんですね。私たちが人生の、えー、目標とか指針を決める必要はないわけですよ。神様が全て備えてくださる。アブラハムが、えー、滝木を背負わせて、なんか、そのね、イエス様、イエス様じゃないや神様にね、従って、遺作を封建する、もう、なんかもうすごく悲しい、悲しみの中に行ったけれども、えー、結局ですよ、神様はその森屋の山に、えー、お羊を用意してくださってて、そして、えー、遺作を捧げなくても、その羊、神様が備えられたそ備え物を備えることによって、えー、済んだわけですね。何も心配しなくていいわけです。神様が必ず、私たちのえー、神様に従っている限りね、神様がすべて用意されるから、私たちは安心して歩んでいくだけでいいんですね。そこが本当に、えー、クリスチャーになってよかったなと思うところ、心配しなくていい。神の時を待てばいいっていう、この安心感の中で、私たちは生きていくことができます。はい、えー、もう3時過ぎましたけど。<笑>はい、えー、今日はね、明日私仕事が休みなので、ちょっと長々と話してみましたけれども。はい、あ、そうですって書いてありますね。はい、神井さん、ありがとうございました。聞いてくださってどうもありがとう。えー、ゆっくり休みましょう。<笑>えー、また聞いてください。God bless you! じゃあね、おやすみなさい。